0: Shalom teman-teman semua Selamat berjumpa kembali betapa pentingnya kita mendengar firman Tuhan karena pemazmur berkata jikalau bukan firmanMu yang menguatkan aku sudah lama aku jatuh nah betapa pentingnya asku kehidupan kita ini tidak boleh Sendirian, kita ini tubuh Kristus, jadi kalau tubuh Kristus kita harus berinteraksi, ada networking, ada kerjasama, kenapa? Karena itulah kekuatan, ya dan bagian daripada Kristen Kijang ini kita bicara bagaimana seperti Kijang itu, school. kalau berjalan biasanya bersama-sama terus, Ya, kecuali kalau ada suku uh, bahaya mereka bisa lari tapi umumnya mereka berkumpul bersama kekuatan bersama kekuatan iman bersama kenapa penting? karena kita sadar bahwa kita akan menghadapi bahaya yang besar dan kita banyak kelemahan seperti anggota tubuh ini harus kerjasama nah ini perlu disadari dan banyak orang Kristen belum menyadari betapa pentingnya suku, yaitu kerjasama antara anggota-anggota tubuh Kristus untuk apa untuk mempertahankan iman ya dalam bahasa Inggris di situ katakan contending the faith suku. dan ini dikatakan di dalam surat Yudas Yudas adalah saudara Tuhan Yesus yang dulunya tidak percaya sampai Yesus bangkit baru mereka ini Yudas, Yakobus ya lalu percaya. Nah, coba kita dengarkan apa pesannya yang cuma satu pasal Yudas 1 ayat 3 sampai
1: 5. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu Tentang keselamatan kita bersama Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman Yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusuk di tengah-tengah kamu Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi, sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya.
0: Iya, lihat alinea terakhir. Iya, su. mereka sudah dikeluarkan, dikatakan Tuhan menyelamatkan. Jadi Tuhan menyelamatkan, tapi sekali lagi membinasakan. Kenapa? Su? Karena percaya mereka luntur. Ya, mula-mula percaya, tapi dalam perjalanan luntur. Sehingga membinasakan mereka yang tidak percaya. Kenapa hal itu bisa terjadi? saudaraku karena di sini mereka tidak tahu, seku, bahwa betapa penting yang disebut keselamatan bersama. Dan keselamatan bersama ini tidak murah. Harus berjuang mempertahankan iman bersama ya yang sudah disampaikan oleh Allah. Kenapa bisa gagal? Karena adanya orang-orang di tengah-tengah merekasku pengacau ya. Dari 12 mata-mata, 10 mata-mata bicara yang buruk, menyalahgunakan kasih karunia Allah. menyangkal satu-satunya penguasa perhatikan kenapa ditulis satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus karena nanti kita melihat suku, ada orang yang ingin berkuasa ya seperti ini suku. mereka pengajar-pengajar ini. Jadi melalui rasul Yudas saudara kandung Tuhan Yesus gereja diperingatkan. Munculnya Pengajar-pengajar palsu yang disebut Tuhan fasik, fasik itu jahat. Kenapa jahat? Menyalahgunakan anugerah. Nah, apa cirinya? Menyangkal satu-satunya penguasa. Kenapa dikatakan penguasa? Di sini kita perhatikan, karena banyak orang percaya Yesus itu penyelamat. Juru selamat, tapi untuk menguasai hidupnya, oh no 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 no. Nah, ini loh sebabnya. Jadi banyak orang itu sangat membutuhkan Yesus. Kenapa? Yesus sebagai penolong, sebagai dokter, sebagai pembuat mujizat, tapi untuk menjadi penguasa hidup mereka itu no. Jangan seluruhnya engkau berkuasa. Kalau saya sakit, Nah, engkau lah yang berkuasa. Menyembuhkan. Tapi kalau saya sehat, Ya saya dong yang berkuasa. Jadi, Suku, Ada orang-orang yang menyangkal Satu-satunya penguasa dan Tuhan. Jadi kita mesti menjadikan Yesus itu Tuhan. Artinya, Suku, kita mesti taat total. Tapi kalau kita tidak taat oleh karena pengaruh pengajar-pengajar ini. Yang sekarang juga muncul. Guru-guru pengajar-pengajar di kekristenan ini. Begitu banyak siku, penyimpangan. Dan mereka yang disesatkan ini. Siku, akan masuk dalam kelompok yang disebut buah susulan gereja. Kasian. Ya. Mereka. kadang-kadang tidak mengerti banyak suku, tentang doktrin, tapi ikut, ikut apa? Ikut manusia, bukan ikut Tuhan Yesus. Jadi ada orang-orang percaya -orang yang hanya menjadikan Yesus sebagai juru selamat, tapi belum menjadikan dia itu Tuhan dan Kristus. Nah kelompok inilah suku, yang sebut buah susulan gereja. Dan Tuhan ngerti iman mereka ini belum sempurna. Karena itu mereka harus dimurnikan iman itu melalui proses. Proses apa? Proses pemurnian. Dan proses pemurnian itu tidak dapat tidak harus melalui masa sengsara. Dan itu digambarkan seperti api. Seperti gambar di sini, Sku. Sudah lihat dalam kitab Daniel ada tiga murid ya, Tuhan yang masuk dapur api. Itu sebagai gambaran saja, Sku. Bahwa ada kelompok seperti Daniel. Daniel itu dalam masa itu kok tidak ditangkap begitu. nggak ada ceritanya bukan? Tapi kenapa tiga orang ini? Kan mereka juga sama-sama teman. Kenapa Danielnya tidak? Nah, itu artinya Daniel itu gambaran lambang dari buah sulung gereja yang tidak mengalami masa aniaya itu. Ya, tetapi tiga orang ini mengalami, ya. Dan namun walaupun mengalami, Seko,
1: dan Mazmur 91 ayat 15 dikatakan, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab." Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya ini janji Tuhan. Kuncinya di mana?
0: Sebab Tuhan berjanji. Barang siapa berseru, nah dalam nanti masa aniaya itu banyak orang Kristen nanti akan berseru-seru Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Apakah Tuhan lalu diamkan? No. Ayat ini berkata, kalau kamu berseru, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Nah, jadi masa sengsara itulah sebetulnya membuat orang itu bisa sadar. Tuhan itu ingin membuka pikiran orang. Karena itu kalau sudah sakit, jangan sakit, cuma begitu minum obat sembuh ke dokter. Tapi sudah tidak mengerti apa maksudnya. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak, itu maksudnya untuk membuka mata rohani kita. Saya kalau tidak mengalami dua kali mah bluding sampai tumpah darah, saya nggak berubah. Karena saya pakai konsep saya. Saya merasa itu benar. ya, Apalagi saya ini orang perfeksionis, jadi wah, perfect. Tapi waktu menghadapi seperti itu, saya sakit di tempat tidur, dan saya sudah ya harus ditolong oleh orang lain, orang yang saya anggap tidak perfect, yang sering mengganggu, itu menolong saya. Nah, saat itulah saya dicelekan, eh, kamu betul juga, ta? orang yang seperti itu. Yang kamu anggap, ah, dah buat apa. Buktinya kamu membutuhkan dia. Nah saat itu Lasku, konsep saya berubah. Jadi kita ini perlu mempunyai iman yang progresif. Jadi jangan iman melulu. Banyak orang yang berkanjang dengan imannya, suku. sepertinya, wah, nggak bisa sakit, nggak bisa apa, wah hebat gitu ya, skup dahsyat. Apalagi dia mengadakan mujizat, skup wah makin rasanya meninggi hatinya. Dan dia pikir dia tidak membutuhkan temannya. saudaraku iman kita perlu progresif. dan iman kita mesti menanjak terus sampai kepada kasih agape. Kenapa, Sku? Karena 1 Yohanes 3:14 mengatakan Sku, barang siapa membenci saudaranya, dia tetap berada dalam maut. Namun siapa yang mengasihi, dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ya? Jadi buah susulan ini adalah orang-orang percaya yang sekarang ini sekarang ini, suku, tidak mau menderita untuk keselamatan bersama. Jadi tidak mau menolong temannya jalan sendiri, pokoknya punya iman. Memang, suku, saya dulu orang perfeksionis itu ingin maju terus, suku, dan menganggap yang lain itu tidak dibutuhkan kalau nggak sama standarnya. Ya, tapi waktu Tuhan terpas saya dengan sakit, sampai dua kali saya mesti berada di rumah sakit. Untuk membuka mata saya. Karena yang pertama bandel. saya perlu dihantam lagi. Ya, Jadi kita ini membutuhkan iman bersama, Mas Gu, untuk bisa mencapai tingkat yang disebut kasih persaudara. Saya sudah terangkan su, gereja yang luput dari masa sengsara adalah gereja Philadelphia. Ya karena itu ayo, sama-samalah kita semua orang percaya itu mesti membangun kasih ini. Dan ini harganya mahal, ya sangat mahal. Sedang kadang-kadang dirugikan sudah tetap mengampuni, nah, Itu karena kasih persaudaraan. Saudara kan juga sering dirugikan oleh anakmu. Toh. Tapi kenapa engkau tetap mencintai? Iya, karena engkau punya kasih. Ya. Kasih yang lebih daripada standarnya dengan orang lain. Nah coba dengan orang lain itu ditingkatkan standarnya. Supaya kita mempunyai kasih Philadelphia. Nah. buah sulung gereja itu adalah orang-orang yang punya konsep lebih baik saya menderita sekarang turut membangun yang namanya suku gereja tubuh Kristus dengan apa? ya tentu dengan kasih ya kasih Philadelphia supaya Dengan itulah kita bisa layak jadi warga kerajaan Tuhan. Ingat, school. kalau saudara tidak pernah menderita karena kasih, saudara belum layak. Coba ibu-ibu itu apa enggak menderita waktu punya anak? Tapi kenapa kok dia bisa mengasih? Ya karena rela menderita. Kalau ibu tidak merelah menderita, dia nggak bisa mengasihi. Ya,
1: ini penting disadarisku. 2 Tesalonika 1 ayat 4 dan 5, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu.
0: Ya, perhatikan Paulus bermegah terhadap jemaat Thessalonika. Kenapa? Karena ketabahanmu dan imanmu. Dimana? Dalam segala penganiayaan. dan penindasan yang kamu derita. Jadi jelasku, iman itu harus diuji, melalui penderitaan. Karena itu sekarang kalau sudah bergereja, menjadi anggota jemaat, lalu kena singgung dengan temanmu, sudah jengkel, berpisah, enggak mau lagi. Wah, Tapi kalau engkau menyinggung orang, lah... Kau diam aja. Nah, kita mesti belajar, Sku, menderita karena berkumpul dalam tubuh Kristus. Kalau kita rela begitu, kata Tuhan, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang, now, menderita karena kerajaan itu. Jadi perhatikan, Sku, Kasih yang benar tidak mungkin lepas dari penderitaan. Tidak mungkin. ya Dan Tuhan ingatkan kepada Petrus. Waktu dia sudah uh, menyangkal Tuhan tiga kali. Dia merasa, aduh saya salah. Walaupun dia sudah bertobat. Dia nangis untuk itu sedih. Lalu dia ajak teman-temannya, yuk mancing lagi. Ya. Ya. Ayo, ya, tangkap ikan lagi. Dan Tuhan temui khusus. Bahkan Tuhan berpesan kepada Maria Magdalena. Beritahu kepada Simon Petrus. Jadi disebut. Dia tahu dari murid-muridnya yang paling celaka itu Simon Petrus. Menyangkal. Beritahu dia, aku mau temui. Woy, bukan main Tuhan kita. Dan waktu ditemui, lalu ada dialog ini, ya. Apakah engkau agapau aku? Dua kali ditanyakan pakai kata agapau. Apakah kamu mengasihi aku dengan kasih ilahi? Apa jawabnya terus? Ya, tanpa merasa sedih. Ya, yakin. <laughs> ya, ya. <garuh. tuh> Dia merasa sudah, ya. Tuh Tuhan kata, kalau betul gembalakanlah domba-dombaku. Nah perhatikan, mengembalakan domba Tuhan itu sakit nggak? Coba ngatur orang itu lebih susah, sakit daripada ngatur barang, ngatur. apa itu, barang-barang ditumpuk, tidak pernah teriak. Tapi orang melayani mungkin, ya kurang perhatian sikit sudah, wih. Saya dulu kan begitu, karena banyak orang lewat, saya gini aja. Karena ini ngajak ngomong ini, jadi saya begini, aja. terus Pak Bekti, ini itu diajak ngomong, ini saya kok enggak dilihat aja, Tidak. Saya dalam paten ya coba nanti kamu kalau jadi pemimpin. Ya, Tuhan tanya, apakah engkau agapau aku? Ya, ya. Tapi Tuhan ngerti, Tuhan turunkan, apakah engkau filio aku? mengasi dengan kasih persaudaraan. Nah saat itu baru tersentuh dia. Tadinya, wih, ya. Sekarang, apakah kamu filio? kasih persaudaraan gimana dia nangis kenapa sadar kasih persaudaraan saja dia jadi pengkhianat apalagi kasih agape. ya sadarku disitulah dia sedih nah di situ keinsapan yang penting ya Keinsapan pertama, waktu dia menyangkal, dia dengar, ingat apa yang Tuhan katakan dulu. Ya? Dan Petrus cepat nangisku bertobat, Matius 26, ayat
1: 74-75. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, Aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya.
0: Iya saudaraku, Petrus sadar dirinya ini menyangkal Tuhan. Teringatlah Petrus akan firman Tuhan. Nah, Betapa pentingnya saudara itu membaca firman Tuhan. Coba temukan rema yang lalu. Sudah pernah suku, menerima rema dari Tuhan. Dan waktu sudah baca ulang itu bisa menggugah saudara. Saya dulu begitu ya, sudah saya catat Tuhan. Saya catat suku, di diary saya. Tuhan kau sudah berfirman sama saya. Aku iya. Yeah. Tapi waktu ada problemsku, wah saya goyah. Saya buka catatan saya. Dan waktu saya buka catatan saya, saya nangis. Ampuni saya Tuhan. Aku dulu nulis seperti ini. Ya aku percaya panggilanmu. Setelah setahun saya itu seperti ya... Jadi pengerja, naik sepeda, ya tidak seperti sekarang, naik profit. Saya naik sepeda, dikasih sepeda. Saya sudah lulus, insinyur kerja di perusahaan Amerika. Saya pakai dasi tiap hari, sekarang dikasih sepeda sama pendeta saya. Ya Saya besuk-besuk dengan sepeda. Saya pikir, apa hidup ini begini ya? nah suara iblis mulai mengganggu ya waktu saya buka diary saya saya nangis ampuni saya itu saya ini kok dulu kok begitu yakin omonganmu sekarang kok goyah sedarku, saya sedih Nah sadku perhatikan gambar ini ya jadi pada masa sengsara, Tujuh tahun dua lingkaran merah, tiga setengah tahun permulaan sengsara, tiga setengah tahun yang kedua sengsara kedua, ya ini ada dalangnya masing-masing. Tapi dalang ini kerjasama mula-mula, ya kalau sudah lihat gambar di situ ada tanda panah ujung situ Babilon agama. Jadi dalang pertama itulah Babilon agama itu pada masa sengsara tujuh tahun banyak orang percaya yang tertinggal rapjo pertama rapjo pertama itu yang hijau itu buah sulung gereja dan di sini banyak yang tertinggal tetapi mereka kan bertobat loh pak bukti kau bisa tahu pasti bertobat. Dari mana? Apa buktinya? Buktinya ada. Mereka rela mati Said. Baik pada masa tiga setengah tahun pertama maupun pada masa tiga setengah tahun kedua. Rela mati syait. Buktinya, ini buktinya. Wayu 6 ayat
1: 9-11 Tuhan bernubuat seperti ini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, Berapalah makah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka.
0: Nah, satu bukti bukan? Kenapa dibunuh? Karena mereka mempertahankan iman. Ya, ya. Jadi sko pada permulaan sengsara banyak yang dibunuh sko. Lalu mereka itu diberi selai jubah putih, ya. Kenapa? Ini buktinya sko mereka diberi jubah putih berarti mereka dikuduskan. Kenapa? Mempertahankan iman dan awal ini disebabkan oleh karena dalam bayu 17 nanti beli buku saya suku, buku kitab Bayu, ya permulaan sengsara itu disebabkan oleh karena perempuan pelacur kata Tuhan tabilon agama ya waktu mereka mati suku jiwa-jiwa mereka berteriak seperti Habel waktu dia mati dia teriak Tuhan kenapa Tuhan diamkan kakakku yang membunuh aku. Nah, Tuhan kata, darah adikmu, kain, darah adikmu, itu berteriak kepadaku, minta keadilan. Sudah, jadi kalau sekarang ada orang-orang jahat, jangan sudah pikir, ah Tuhan ini tutup mata. No. Waktunya kadang-kadang kita ingin cepat balas, tapi Tuhan kata, itu waktuku. Dan Tuhan kata sabar ya, sebab apa? Ada sesi kedua teman-temanmu sampai dua sesi ini genap jumlahnya. Kalau dikatakan genap jumlahnya artinya Tuhan itu sudah kasih apa? Jatah bukan? Jadi perhatikan sekutu. Buat sulung gereja ada jatanya. Buat susulan gereja ada jatanya. Buah sulung orang Israel, ada jatahnya. Buktinya ditulis kalau itu, 144 ribu. Nah, jadi ingat, di sorga itu kursi-kursi sudah disediakan menurut jatah. Kalau orang terlambat, kata Tuhan, no close already, maaf. Dan orang-orang ini buktinya mau dibunuh. Berarti mereka mempertahankan iman mereka. Jadi perhatikan, ada buah susulan gereja yang mati dibunuh pada masa tiga setengah tahun pertama. Lingkaran pertama. ya Itu oleh Babylon Agama. Dan Babylon Agama mula-mula bekerja sama dengan Antikris. Tapi karena Antikris berkata, Aku Allah. Kamu semua harus menyembah aku. Nah, Babylon agama ini mengajar kami semua Allah. Tidak mau. Nah, mereka juga dibunuh. Jadi, pembunuhan kedua ini tentu lebih banyak. Karena pengikut-pengikut perempuan pelacur ini, semua nanti kena antikris. Mula-mula mereka kerjasama. Ya, seperti orang lah, naik apa kadang-kadang singa betul naik apa naik harimau ya, coba aja kalau harimau nya lagi ngampek gitu kalau nggak digigit betul nggak jadi nanti ada buah susulan gereja yang mati dibunuh pada masa tiga setengah tahun kemudian untuk apa untuk menggenapkan jumlah yang Tuhan sudah targetkan dan kalau target itu sudah tercapai Untuk maka Tuhan pasti datang. Nah, heran ya, firman nubuat itu tepat. Ada dua kelompok, buah susulan yang mati terbunuh. Ya, Jadi kelompok pertama ini berseru. Ya. Nah, Tuhan kata harus istirahat sedikit waktu lagi. Berapa itu? Tiga setengah tahun lagi. Hingga genap jumlah kawan-kawan Pelayan dan saudara-saudara mereka akan dibunuh, dibunuh sama seperti mereka, yaitu sama, yaitu tapi matinya sekarang dibawa Antikris, saudara. Jadi nanti suara buah susulan ini dalam Kitab Kitung Agung ditujukan kepada putri-putri Yerusalem, -putri ya. Di manakah kekasihku? Katakan, tell him I'm sick with love. Ya, bahasa Indonesia sakit asmara aku. Dari terjemahan yang lain, yang empat terjemahan yang lebih baik berkata sick with love. Jadi menderita tapi dengan kasih. jelasku ya. Jadi penderitaan kalau mau kasih pasti harus menderita. Itu harus ya. Tidak dapat tidak suku. Ya. Nah, ku, jadi Allah nanti juga memakai buah susulan gereja ini untuk bicara untuk menunjukkan kepada orang Israel, lihat toh, kami ini mau lo menderita karena Yesus. Kenapa kamu orang Israel saat itu juga menderita sebenarnya? Dianyaya oleh antikris. Ingat, antikris ini didesain sebetulnya bukan untuk gereja. Dengar, antikris bukan didesain untuk gereja, tapi untuk orang Israel. Tapi oleh karena gereja Tuhan banyak yang bandel, Tidak percaya seperti orang Israel dulu. Waktu masuk, mau ta masuk tanah kanaan. Betul enggak? Suku? Disuruh masuk, enggak mau. Kenapa? Suku? Bandel. Tidak percaya. Nah, akibatnya gereja mengalami juga. Seperti orang Israel yang bandel itu. Saudara. Jadi perhatikan, suku. buat suruhan gereja. Itu... Punya tekad nanti. Oke, okay, saya tetap mau cinta. Karena itu dikatakan tell him, I am sick with love. Tekankan love-nya ini. Jadi mereka ini tetap mau cinta Tuhan. Mereka mengerti secara, waduh, benar ya yang dikotbakan dulu. Ada rapture. Kami ini tertinggal sekarang. Wah, lebih baik... kami menderita walaupun menderitanya jauh lebih berat. Oke. Okay. Tapi oleh karena kasih. Kenapa kok ada kasih? Karena intervensi Tuhan melalui Injil. Dulu saya pernah dengar seorang pendeta besar sekali itu dia berkata, Tuhan tidak pakai malaikat untuk memberitakan Injil. Tuhan pakai manusia. memang ada benarnya sekarang. Tapi nanti Tuhan itu pakai malaikat kenapa, suku? Sulit pakai manusia. Mereka nanti akan dibunuh. Ya. Karena itu perlu sekutuan kirim yang spektakuler yaitu malaikat dalam wahyu ya pasal 14 ayat 6 sampai 13 berbunyi seperti ini. Ya, kita
1: perhatikan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh, sudah rubuh Babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya.
0: Iya, satu dilema, betul? Kalau mau ikut Yesus saat itu disiksa, dianiaya oleh Perempuan pelacur pertama, lalu oleh antikris. Tapi kan paling-paling sampai mati tubuhnya. Kalau sudah mati, ya sudah berhenti seksanya. Tapi Tuhan peringatkan, hati-hati. Kalau kamu tidak mau sembah Allah, kamu sembah antikris dan menerima tanda di dan di tangan, Yang sekarang mulai diperaktekan di tangan ini, seku. Iya, dikatakan di sini apa Suku? Mereka tidak henti-hentinya disiksa. Nah, siapa? Mereka yang menyembah binatang, binatang itu antikris dan patungnya antikris dan siapa yang menerima tanda? Ini nanti antikris kasih. Sekutu tanda ini milikku, ini milikku. Lalu nanti dipasang. Sekarang diributkan orang tentang microchips. ya. Dan sadarku, jadi nanti anti akan mempunyai tanda-tanda dibagikan untuk orang-orang. Tapi perhatikan di sini, mereka tidak anti-hentinya disiksa, ya? Lalu Tuhan
1: kata ini, kalau begitu kamu pikirkan ini. Yang penting ini loh. Yuk. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kamu si tekun, walaupun kamu
0: mati karena penderitaan saat itu. Dan ayat ini bukankah sering dipakai waktu ada orang meninggal sekarang. Sebetulnya ayat ini lebih relevan untuk nanti, Bagi orang-orang Kristen yang tertinggal. Ya, saudaraku. Nah, jadi jelasku ayat ini berkata yang penting kenapa? Sku? Ketekunan. Orang kudus untuk menurut perintah Allah. Karena itu sekarang kalau kita menurut perintah Allah, sukar gak? Sukar. Susah. Ya, Menderita, ampunilah orang yang makan uangmu. Wah, kita nggak mau. Apalagi berdamai lah, oh, berdamai. Saya sudah dikhianati begitu banyak orang. Tapi kalau saya ketemu, ya sudah. Ya mau apa, ya nantilah urusan nanti. ketemu hakim itu nanti ya kalau dia tidak mau bereskan sekarang ya saya mau paksa gimana kan nggak bisa ya nah di sini pentingnya ketekunan orang kudusku menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus artiasku saudara hanya bisa menurut perintah Allah kalau engkau punya iman kepada Yesus iman apa kebangkitan berbahagia orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena itu saya bilang orang yang mati-mati sekarang itu jauh lebih enak daripada nanti zamannya anti-Kris. Kenapa? Kalau mati istirahat dari lelah dan perbuatan mereka menyertai. Karena itu mari kita lakukan perbuatan yang Benar-benar punya nilai kekal. Sebab yang hanya nilai kekal yang bisa menyertai dalam alam kekekalan. Ini pilihan. Dan pilihan ini dilema. Saya katakan dalam pepatah Indonesia ini namanya makan buah si Ya, jadi dalam masa MS masa sengsara itu orang harus menentukan pilihan. Nah ini dua-dua nggak -dua enak, tapi nggak enak sementara atau nggak enak kekal begitu. Makanya sekarang saudara ini harus sekarang milih tidak enak sekarang. Daripada nanti tidak enak zaman masa sengsara. Ini pilihan. Dan saudara, -saudara mesti rela. Kuncinya di mana? Kata Tuhan, takutlah akan Allah. Apa itu takut akan Allah? Saya sudah sering katakan, Mazmur 33, ayat 8 dan 9. Mengatakan, ya hai segenap. isi bumi takutlah akan Allah, ya, dan seluruh penduduk bumi ini gentarlah terhadap Dia. Kenapa? Karena Dia berfirman dan semuanya jadi. Apa yang difirmankan Tuhan? Firman Tuhan begini: ada di end, ada akhir sukacita kekal. Derita kekal. Itu the end-nya. Sorga kekal, neraka kekal. Jadi kalau sekarang orang mati itu, belum sampai ke neraka kekal. Belum loh. Mereka baru neraka transit. Kenapa? Karena belum tubuhnya disiksa. Belum. Jadi jiwa dan rohnya disiksa. Nah itu dalam Lukas 16, karena Tuhan Yesus bercerita di situ tentang perumahan orang kaya itu masih seko neraka transit belum kekal itu baru roh dan jiwa orang kaya itu menderita minta minum seko haus untuk ya rohnya di alam baka penderitaan kata Tuhan takutlah akan Allah dengan apa seko sembah Tuhan nah kunci kalau begitu ini urusan sembahyang banyak kalau orang sudah sembahyang kepada dewa-dewa pada patung-patung atau menyembah yang bukan patung tapi duit mamon memang kalau kita takut akan Allah kita mesti rela menderita tubuh sekarang an itu saya tulisku takut akan Allah ini punya konsekuensi apa sembah suka sembahyang. kalau sudah takut akan Allah saudara itu mesti tanya ya dalam tiap apa yang kau lakukan boleh enggak ini Tuhan berkenan tidak ya dan tanya itu tidak tanya begitu tapi baca Alkitab ya. sekolah pengerti itu di situ Larangannya apa. Dan sembah Tuhan. Tuhan kau pasti tolong saya. Walaupun saya dirugikan. nanti Tuhan buka jalan. Nah, kita rela menderita tubuh. Apakah ini pilihan? Yang sudah pilih, yang di atas. Kalau ini pilihanmu, akhirnya, saudara akan, di endnya itu sorga yang mulia. Tapi kalau sekarang sudah takut menderita tubuh ya takut kalau difitnah takut uangnya ya dimakan orang waduh sudah nah itu berarti saudara itu sego tidak mau menderita tubuh nah dan nanti orang yang ketinggalan Mereka yang takut menderita tubuh, mereka memilih sembah antikris. Karena antikris berkata, kamu sembah enggak? ya yang terjadi yang lalu dengan kelompok di timur tengah, pisau di sini. Ayo, mati apa nyangkal iman? Ya, dan sudah lihat banyak orang rela mati. Sudah lihat saja, ditembai mereka. Digorok. Ih, mereka masuk ke gereja-gereja menggorok. Tapi mereka rela mati. Ya? Nah yang takut menderita tubuh, Sembah Kris Bebas. Tapi mesti ingat akhirnya apa? d-nya ini, seperti ini. Neraka kekal. Coba mikir, mikir. Sudah mesti mikir di end-nya itu. Jangan sudah merasa sekarang saya ini bisa melampiaskan kemarahan saya. Aduh plong, ingat di end-nya gimana. Karena itu kalau kita selalu bisa ingat, aku akhirnya gimana, itu engkau punya hidup benar. Takut akan Tuhan itu, itulah. Omongan tua ini pasti terjadi. Nah, karena itu betapa pentingnya sku kekuatan iman bersama. Saya beri gambar di sini sku. Saya dapatkan gambar ini. Saya lihat orang ini otot-ototnya sku. Ini semua dia bisa berdiri tegak kenapa sku? Ya karena ada kerjasama bukan? Tulang, otot, daging. lalu organ-organ tubuh sehat, dia bisa sehat. Suku. dan kesehatan utama itu semua sebetulnya suku, dari tulang, saudara. ini struktur. dan semevasku tulang punggung, ya dimulai tentu dari tulang kaki. karena itu suku, orang kalau sudah kena tulang punggungnya bermasalah, apalagi di situ ada pinggang. Alkitab selalu berkata ini pinggang ini. Kekuatan reproduksi. Ya? Karena itu dikatakan keturunan Yakub yang keluar dari pinggangnya. Aneh ya? Kekuatan orang itu kan di sini sih. Pinggang ini. Kalau ini kena, coba aja. teman kita itu saudara Yeri, kuat gitu, kena pinggangnya lengger, gitu. ya. Nah betapa pentingnya sku, kekuatan iman bersama itu. Kenapa? Sku? Karena disitulah tulang punggung ini, disitu ada pabrik darah. situ kekuatanmu itu dari mana? Dari darah. Dan darah ini harus terus diganti, karena darah ini akan mati. Sel-sel darah kita itu umurnya 100 hari. Jadi diproduksi yang baru, yang lama mati, produksi baru yang lama mati, terus begitu. Ya kalau produksi ini terganggu, sudah kurang darah, anemia, ya. kanker dan macam-macam. Jadi tubuh Saudari perlu dialiri darah segar yang diproduksi dalam tulang punggung. Kalau tulang punggungmu sehat, kuat, darahmu sehat. Tulang-tulangmu kuat. Tubuhmu sehat. Ini jelas Ya? Karena tuh di China ada cim-cim sudah 8090 tahun naik pohon lalu Wih Iya salto jempalitan wih, kok bisa saya kenapa sih karena tulangnya kuat ya Nah jadi kita perlu kerjasama Su. dengan siapa kerjasama kita Dengan orang yang takut akan Tuhan khususnya pada waktu masa
1: sengsara ya Amsal 3 ayat 7 dan 8 Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak Takutlah akan Tuhan Dan jauhilah kejahatan Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu Dan menyegarkan tulang-tulangmu
0: Iya, takut akan Tuhan Hasilnya menyegarkan tulang-tulang Loh apa hubungannya ya? Rohani dengan jasmani Tapi ada, cukup Nah coba takut akan Tuhan itu gimana orang yang takut akan Tuhan dibuktikan dengan fakta ini walaupun dalam keadaan yang tandus ya kering seperti masaannya nanti Mazmur 63 ayat 2 sampai
1: 6 Ya Allah engkaulah Allahku aku mencari engkau jiwaku haus kepadamu tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair Demikianlah Aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah Aku memuji engkau seumur hidupku dan menaikan tanganku demi namamu, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji.
0: Ya, suku, ya Allah, aku mencari engkau. Nah, ya, nah, kalau sudah me mencari Tuhan, lalu apa? Melihat kekuatanmu. Nah, inilah, suku, serupa dengan saya tulis, suku, kita bandingkan dengan keadaan kidung agung ya mempelai itu mencari tapi tidak ditemui temui peronda-peronda dipukul nah itu seperti tanah kering ya tapi lalu dia ketemu kelompok lain yaitu putri Yerusalem katakan bahwa aku sakit dan cinta nah Suku, ada kekuatan cinta di sini, ya kenapa Suku? kasih setiamu lebih baik daripada hidup kasih setia Tuhan anugerah Tuhan istimewa keselamatan jiwa kita itu itu lebih daripada hidup sementara jasmani, ya Sedarku, kalau saudara begini. Saudara di sini katakan sku, ya kita bisa memuji Tuhan, jiwa kita jadi kuat seperti dengan lemak dan sumsum, lah -sum. itu sumsum -sum itu, itu produksi darah itu sumsum, -sum. jiwaku dikenyangkan, karena itu marilah sku, kita yang sekarang kalau sedang menderita, mari kita mau belajar sku menyanyi memuji Tuhan. Waktu sudah sakit, coba angkat hatimu. Engkau berkata, Aku percaya Tuhan. Kasihmu, setiamu, tetap luar biasa. Aku mau bersyukur. Kalau saudara menderita, tetap memuji Tuhan. Ada kekuatan yang akan mengalir. Tadi katakan saya, sebab aku melihat kekuatanmu, kekuatan Tuhan. Iya. Yang membuat kita itu bisa kuat. Dan kemuliaan Tuhan yang akan datang. Seperti yang dialami oleh Stefanusku, Dia dilempari batu. Tentu sakit. Tapi dia melihat Yesus berdiri. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan itu memberikan dia kekuatan yang luar biasa. Sehingga dia bisa berkata, Bapak ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Stefanus bisa, suku, berdoa seperti itu. Dia manusia sama seperti kita. Mari kita juga minta Tuhan, buka mata kami. Kami tahu kekuatan kami adalah engkau pribadi. Kita nyanyikan pujian ini, seku. Kita minta kekuatan dari Tuhan.